0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Boże Narodzenie rozbrzmiewa radością i pokojem. Hierarchowie Kościołów Wschodnich zapowiadają święta Bożego Narodzenia w swoich tradycjach.
1: Dzisiaj w Bazylice św. Piotra odbyła się msza pogrzebowa za zmarłego świętej pamięci biskupa Antoniego Stankiewicza, jednego z najwybitniejszych kanonistów ostatnich lat w kościele.
0: Tysiącom uchodźców, którzy znaleźli prowizoryczne schronienie w Bośni i Hercegowinie, grozi katastrofa humanitarna.
1: 5 stycznia witają państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
0: Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Pojutrze uroczystość Bożego Narodzenia będą obchodzili chrześcijanie tradycji wschodniej. Katolicki patriarcha koptyjski Aleksandry Ibrahim Sedrak w rozmowie z rozgłośnią papieską stwierdził, że Boże Narodzenie oprócz wymiaru świętowania tajemnicy wcielenia i przyjścia Syna Bożego na świat niesie w sobie zaproszenie skierowane do każdego z nas, aby odrodzić się w Chrystusie, a także pogłębić swoje relacje w rodzinie oraz w otoczeniu. Zaprasza, żeby pomyśleć szczególnie o potrzebujących. Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei i powinniśmy iść z ufnością naprzód, niezależnie od pandemii COVID-19.
0: Patriarcha dodał, że Boże Narodzenie obdarza pokojem i radością, niesie wezwanie do wyjścia w stronę innych, aby umacniać relacje w rodzinie oraz w środowisku życia, patriarcha odniósł się także do tematu wojen, które wciąż niepokoją ludzkość.
1: Współczesne wojny nie dokonują się jedynie poprzez walkę zbrojną. Broń nadal jest w użyciu z powodów ekonomicznych, aby zarabiać pieniądze. Oczywiście ofiarą jest zawsze człowiek. Wojny dokonują się także pomiędzy konkretnymi osobami, kiedy tracą one wzajemne porozumienie. Człowiek, który gubi znaczenie swojego życia, jest w stanie wojny. Są to wojny, które wychodzą z ludzkiego serca, z wnętrza osoby ludzkiej. Wtedy, kiedy człowiek gubi sens swojego życia. Nie chodzi tutaj jedynie o wojny stanowiące zagrożenie dla świata. Bo wojna ma miejsce wtedy, gdy człowiek nie bierze pod uwagę wartości ludzkich, najgłębszych wartości duchowych, kiedy myśli, że życie polega jedynie na jedzeniu i podróżowaniu po świecie. Na stołach pojawią się ryby, pierogi, barszty, kutia. Ale zamiast opłatkiem katolicy podzielą się prosforą. Wigilia w obrządku bizantyjsko-ukraińskim jest podobna do łacińskiej, jednak przypada nie 24 grudnia, a 6 stycznia. Różnica wynika z liturgii, która posługuje się kalendarzem juliańskim. Głowa ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk, zaznaczył, że te rodzinne święta pełne jedności i miłości są wspaniałą okazją, aby po raz kolejny modlić się o pokój we wschodniej Ukrainie.
0: Hierarcha zapytany o przesłanie dla wiernych obrządku grecko-katolickiego na czas świąt odpowiedział, że są nim słowa nie lękajcie się, które anioł wypowiedział do pasterzy, zanim ogłosił im wielką radość z przyjścia Zbawiciela. Bardzo obawiamy się przyszłości, słuchamy relacji medialnych, budzi się w nas lęk i niepewność, rodzą się apokaliptyczne wizje. Tymczasem dla chrześcijanina przyszłość to Chrystus. Apokalipsa jest dla nas objawieniem najwspanialszego oblicza naszego Pana. Nie powinniśmy się bać, ponieważ nasza przyszłość narodziła się jako małe dziecko, z którego rąk doświadczamy wyłącznie czułości i błogosławieństwa, powiedział arcybiskup Szewczuk. Narodzenie Jezusa naszego
1: Pana jest połączone z oczekiwaniem uniwersalnego pokoju. Znajdujemy się więc w czasie specjalnej modlitwy o pokój w naszym kraju. Kontemplując Nowonarodzonego słuchamy także proroctwa Izajasza, który mówi, że nie ma pokoju bez prawdy i sprawiedliwości. Żeby otrzymać pokój, który Jezus przyniósł ze sobą z nieba, musimy najpierw być świadkami prawdy i budowniczymi sprawiedliwości. Chodzi o sprawiedliwość w naszym kraju, ale także w stosunkach z sąsiadami. Sprawiedliwość jest fundamentem, ludzkich społeczeństw i całej rodziny ludzkiej. Dlatego modlmy się o pokój, ale zarazem starajmy się, aby być świadkami prawdy i współpracować na drodze budowania prawdziwej sprawiedliwości w naszym świecie.
0: W bazylice Świętego Piotra przed ołtarzem katedry odbyła się msza pogrzebowa Świętej Pamięci biskupa Antoniego Stankiewicza. Ten zmarły w Rzymie polski hierarcha był jednym z najwybitniejszych na świecie znawców prawa kanonicznego i wieloletnim dziekanem roty rzymskiej. Liturgi przewodniczył watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Zmarłego cechowała wielka dobroć, życzliwość oraz skromność.
2: Antoni Stankiewicz przyjął święcenia kapłańskie w 1958 roku w Katedrze Gorzowskiej. Po studiach na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zdobył doktorat z Prawa Kanonicznego i pracował w Sądzie Biskupim oraz Kurii w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 1967 został skierowany do Rzymu, gdzie ukończył studium Trybunału Roty Rzymskiej i obronił doktorat z prawa cywilnego na papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 1969 roku ksiądz Stankiewicz rozpoczął pracę w Trybunale Roty Rzymskiej, a w latach 2004-2012 był dziekanem Trybunału. W międzyczasie prowadził wykłady na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W roku 2006 został wyświęcony na biskupa. Jako wykładowca był ogromnie ceniony za swoją szeroką i dogłębną wiedzę, którą zawsze przekazywał zwrodzoną sobie skromnością i życzliwością.
0: Coraz bardziej dramatyczna staje się sytuacja uchodźców, którzy szukają schronienia na Bałkanach. Region znajduje się na krawędzi ogromnej katastrofy humanitarnej. Przestrzega przed tym Caritas Włoch, apelując o niezamykanie oczu na los tysięcy migrantów, którzy znaleźli prowizoryczne schronienie w Bośni i Hercegowinie.
1: Co najmniej 1200 osób żyje w dramatycznych warunkach, po tym jak niedawno spłonął obóz dla uchodźców w miejscowości Lipa. Mimo temperatur spadających poniżej zera, Całe rodziny koczują na ulicy, czekając na odbudowę spalonego obozu. Ta sytuacja jest wyrazem prawdziwego barbarzyństwa. Los tych ludzi nikogo nie interesuje. Alarmuje Daniele Bombardi, który z ramienia Caritas Włoch nadzoruje sytuację na Bałkanach.
0: Stawiane są w tym miejscu nowe namioty, co według nas jest przeraźliwym rozwiązaniem, ponieważ jeszcze przed pożarem sytuacja w tym obozie była tragiczna. W najbliższym czasie nie ma mowy o tym, by zapewnić tym ludziom dostęp do prądu, bieżącej wody czy podstawowego ogrzewania. Uchodźców czekają długie miesiące w zimnie, które zagraża ich życiu. Szlakiem bałkańskim uciekają przede wszystkim ludzie z Bliskiego Wschodu. Nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu, że musiał uchodzić, ale muszę potwierdzić, że ta sytuacja i tak jest o wiele lepsza od tego, co zostawili za sobą. Podejmowane działania wciąż odpowiadają jedynie na najpilniejsze potrzeby. Miejsce do spania, zapewnienie środków higieny i podstawowej żywności to nie wystarcza. Trzeba godnych człowieka struktur, które zapewnią długofalowe wsparcie i pomogą w integracji. Aktualności Radia Watykańskiego.
1: Obecny kryzys wywołany koronawirusem pokazuje, jak wciąż pilnym wyzwaniem w Afryce pozostaje rozwój systemu opieki medycznej i ubezpieczeń sanitarnych. Wskazują na to biskupi Czarnego Lądu, przypominając za papieżem Franciszkiem, że lepsza polityka wyraża się w prawdziwej trosce o dobro wspólne i w uznaniu wartości każdego człowieka.
2: Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru apeluje do przywódców Czarnego Lądu, by wyciągnęli wnioski z obecnej pandemii i trwający kryzys przekuli na dobrą zmianę, jaką byłoby polepszenie na tym kontynencie systemu opieki zdrowotnej. W większości krajów Afryki jest on niewydolny, a ludzie nie mają dostępu do podstawowego nawet leczenia. Biskupi przypominają też o wyzwaniu, jakim staje się przeprowadzenie na tym kontynencie kampanii szczepień. Apelują o niewykluczanie z niej najuboższych i najbardziej potrzebujących. Za papieżem Franciszkiem wskazują, że kultura troski o drugiego jest również drogą budowania pokoju, którego tak bardzo Afryka potrzebuje. Członkowie Sekam wyliczają największe zagrożenia, jakim musi stawić czoło ten kontynent. Są to pandemia, niekończące się wojny, przybierający na sile terroryzm i pogłębiający się głód. Kolejny raz apelują też do Wspólnoty Międzynarodowej o darowanie długów krajom najuboższym.
0: W 2019 roku Hiszpania odnotowała największą liczbę aborcji w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 99 tysięcy. Liczba młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które przerwały ciąże wzrosła o pół tysiąca. Wynika z danych, które opublikowało Ministerstwo Zdrowia. W
3: 2019 roku dokonano o ponad 3200 aborcji więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2013 roku, kiedy zarejestrowano blisko 109 tysięcy przerwań ciąży. Ponad 90% aborcji było wykonanych na prośbę kobiety. Blisko około 6% z powodu zagrożenia zdrowia matki, a około 3% z powodu ryzyka poważnych wad dziecka. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to najwięcej aborcji dokonały kobiety we wieku od 25 do 29 roku życia. W 2010 roku socjalistyczny rząd premiera Zapatero przyjął nową ustawę o aborcji pomimo sprzeciwu społeczeństwa. Pięć lat później prawicowy rząd premiera Rachoja dokonał jedynie lekkiej poprawki kosmetycznej, a mianowicie nastolatki w wieku od 16 do 18 roku życia muszą poinformować rodziców o aborcji. Obecny rząd przygotowuje kolejną ustawę, która ma zagwarantować wolność wszystkim kobietom bez wyjątku do przerwania ciąży. Warto przypomnieć, że 50 deputowanych z Prawicowej Partii Ludowej zaskarżyło ustawę z 2010 roku do Trybunału Konstytucyjnego. Minęło 10 lat i Trybunał nie zajął jeszcze stanowiska. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: 1 stycznia zakończyła się misja pokojowa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Darfurze. Niebieskie hełmy przebywały w tej części Sudanu od 2007 roku. Zadanie utrzymania pokoju spoczywa od teraz wyłącznie na barkach tymczasowego rządu sudańskiego, z którego inicjatywy doszło do zakończenia misji ONZ. Nie będzie to łatwe. Powstało mnóstwo grup zbrojnych, które mają niekończący się dostęp do broni, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Giulio Albanese, misjonarz od lat posługujący w Sudanie. Od
1: kilkudziesięciu lat w Darfurze trwa konflikt pomiędzy miejscowymi czarnoskórymi mieszkańcami, a muzułmanami mieszkającymi na północy Sudanu. Według szacunków ONZ od 2003 roku w walkach zginęło ponad 300 tysięcy osób, a wysiedlonych zostało prawie 3 miliony. Mieszkańcy pragną pokoju, są zmęczeni wojnami i dlatego przez długi czas protestowali przeciwko decyzji o przerwaniu misji. Teraz jest nadzieja, że rząd tymczasowy poradzi sobie lepiej niż w przeszłości, uważa ksiądz Giulio Albanese.
0: Prawdziwym problemem jest to, że w Darfurze jest dziś zbyt wiele broni, a w konsekwencji tego powstały liczne grupy zbrojne. To konflikt pełen niejasnych motywacji i działań. Jedno jest w tym wszystkim pewne. W tej wojnie wiele istnień spłonęło na ołtarzu ludzkiego egoizmu. To przecież kraj paradoksów. Rozmawiamy o regionie bogatym w ropę naftową, w którym ludzie mogliby żyć w bogactwie i dobrobycie, którego teraz tam najbardziej brakuje. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.